0: Popkultur.
1: Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Mit dem heutigen Thema. Staying alive in the 70s Still. Addendum. <lacht>
0: Addendum Teil 2. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Genau. Und wie fängt man so ein Addendum gut an?
0: Ich finde, mit einem kurzen Sprung ins Jahr
1: 78. 78, genau. Selben zwei Jahre fehlen uns noch, 78 und 79. Wir haben jetzt nicht jedes Jahr abgegrast, haben wir bei den anderen Jahrzehnfolgen auch nicht. Wir haben uns so die, ja, die rausgesucht. Gehaltvollsten. Gehaltvollsten genau. Was war los, 78? Also erstmal drei Päpste in einem Jahr verheizt worden.
0: Uh, ja. Ich glaube bei dem einen, da habe ich letztens noch was so gelesen. Da munkelte man, ob er nicht eines nicht-natürlichen Todes,
1: mhm. möglicherweise. Mhm. Und so weiter. Also nach einer 15-jährigen Pontifikatszeit von Papst Paul dem VI., der im August starb, wurde der Patriarch von Venedig Albino Kardinal Luciani sein Nachfolger. Ja. Albino, auch ein geiler Vorname. Er war bestimmt auch weißhaarig und rotäugig. Er nannte sich Johannes Paul I., vermittelte einen sehr weltoffenen Eindruck und hatte keine Chance, sein Amt länger als 33 Tage auszuüben. Ja, und nach seinem Tod wurde ein Pole, der neue sogenannte Stellvertreter Gottes auf Erden, nämlich Karol Wojtyla, auch besser bekannt als Papst Johannes Paul II. Der ging dann auch in die Geschichte ein. Nicht als Papst, aber in einem Raumschiff kam der DDR-Kosmonaut Sigmund Jähn dem Himmel näher. Er war der erste Deutsche, der gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Valery Bykowski im Rahmen der Mission Interkosmos ins All flog. Nicht ganz so erfolgreich wie der Raumflug ging, die äh, Entführung einer polnischen tupolev 134 aus, die zwei DDR-Bürger während eines Fluges von Danzig nach Ostberlin zwangen, in Westberlin auf dem Flughafen Tempelhof zu landen. An Bord waren 62 Passagiere, von denen neun die Gelegenheit wahrnahmen, um sich, den ab, um sich in den Westen abzusetzen. Ja, Weitere Negativschlagzeilen machten am 16. Erdbeben ein, äh, ein Erdbeben im Iran am 16. September. Mit einer Stärke von 7,8 wütete es und riss etwa 15.000 Menschen in den Tod. <lacht> ja, und was auch zu einem, naja, Höhepunkt, sage ich mal, kam, war 1978 die äh, hippe Discowelle, deren bonbonfarbige, Beton, betont unpolitische Grundausrichtung im merkwürdigen zeithistorischen Kontrast zum deutschen Herbst, ökopax bewegung und Ölkrisen stand. Und. Ähm, in einen enormen zusätzlichen Schub bekam die Zeitgeist und Alltagskultur des hedonistischen Teils der globalen Bevölkerung maßgeblich beeinflusste Funk-Pop-Stilrichtung durch den US-Film Saturday Night Fever, auch schon mehrfach erwähnt. Der cineastisch Belanglose im Prekariats- und Diskothekenmilieu von Brooklyn spielende Streifen wurde wegen seines Soundtracks zum Millionenseller. Der Hauptdarsteller, Johnny Tra äh, Johnny Travolta. <lacht> Johnny Reggie wollte ich gerade sagen. Die Musik des 77 gedrehten Films äh, lieferte unter anderem Disco-Grüßen wie Casey and the Sunshine Band, Ralph McDonald, Ralph McDonald, <lacht> Ralph <lacht> McDonald, Mac, später wahrscheinlich auch McDonalds gegründet. Vor allem aber die äh, zündeten die Beiträge der falsett dominierten Bee Gees, Staying Alive, How Deep is Your Love, You Should Be Dancing und Night Fever. Ja, in USA blieb das Soundtrack-Album zwei Jahre lang auf Platz 1 der Verkaufscharts. Hm. Auch die vier Schweden ABBA ne, hatten damals so ABBA the Movie ja erfolgreich rausgehauen. und Die Fans konnten sich über nahezu sämtliche Hits der skandinavischen Supergroup von SOS über Mamma Mia, Waterloo, Dancing Queen bis zu Fernando freuen. Und die Hitliste äh, wurde 78 um Take a Chance on Me und Eagle erweitert. Das finde ich übrigens auch ein take geiler Song, Take a me. Chance on Me. Super. Mhm. Super Wer ist ja. mal gecovert? Oh, das weiß ich schon nicht. nett. Doch. Äh, warte, Erasure? Ehrlich? Die haben eine Chance auf mich gecovert? Ich glaube schon. Krass, das fehlt mir. In Wie Name. hieß der
0: Sänger von Erasure? Äh,
1: Bell, Jimmy, irgendwas, Andy Bell? Andy Bell,
0: ich glaube äh. schon. Hm, ich habe ihn tanzen vor Augen.
1: Hast du ihn live gesehen? Nein. <lacht> 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 ich hätte hätte ja sagen können. Nein, ja.
2: nein.
1: Okay. Ähm, ja, auch Bonnie M., Immer noch sehr chartdominant. Ähm, hatten dann so Sachen wie äh, Rasputin, Rivers of Babylon und ja, so weiter. Ne? Ja, genau. Alles kam da raus. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, bei mein, meinem Onkel ich war der Party, ja, also Partykeller. Da lief, da lief Bonnie M. Ja. rauf und runter. Bei uns war auch, ich auch zu Hause. Ja. Ja. <lacht> Eigentlich muss Mary's
0: Child und wie oh, hieß oh, der ganze ja, Scheiß? Ja, ja.
1: Oh, Daddy Cool. Daddy ich fand ich fand was ich immer richtig geil fand war Nightfly to Venus kennst du das, das kenn noch das kenne ich nicht Nein. das war eher so ein ja so ein schon also war der Opener von dem gleichnamigen Album mhm. und dieser ganze Anfang mit dieser Roboterstimme und diesem Countdown von dem Raumschiff das hat mich so gepackt ja. und vor allen Dingen also das wenn das nicht die Wege für Daft Punk gegeben hat <lacht> dann weiß ich es auch nicht also das war die erste Assoziation die ich damals hatte als ich Daft Punk zum ersten Mal gehört Krass. habe ja, weil so Robot Voices in in Musik kannte ich nur durch ja, Giorgio Moroder vielleicht. Ja. Und das war's, ne? Ja. Und naja, das nur am Rande. Mhm. Ähm, ebenso Sachen wie hier Village People mit YMCA mhm. und so, ne? alles aus dem Boden geschossen. <lacht> Oder von den niederländischen Kollegen Love mit L-U-V geschrieben. You're the greatest lover und Trojan Horse. Kennst du das? Ja, ich glaube schon. Das sind auch so richtige Gassenhauer. Natürlich auch Amanda ja. Lear mit Follow Me. Die
2: war,
1: ja, die war auch ein bisschen unheimlich. Ja, ein bisschen, ja. Die hatte auch eine sehr mhm. tiefe Stimme. Stimmt. Genau. Ähm, ja, dann gab es noch so ein paar äh, Schmuse-Hits. Äh, nämlich zum Beispiel von den Sto äh, Stalling <lacht> Nein, Rolling Stones, Miss You. Ja. Oder von The Sweet California Nights. Und äh, die für mich immer belanglosen Dire Straits kamen mit Sultans of Swing, wobei das schon einer der besseren Dire Straits Songs auch ist. Und 10CC mit Dreadlock Holiday kam auch. Oh, das <lacht> kennst kennst ich nicht. nicht. I don't like Reggae. Und wie da, heißt das noch? Da, 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 I love it. <lacht> <lacht> ich dachte,
0: das heißt einfach I don't like Reggae. Nee, das
1: heißt Dreadlock Holiday. Uh -huh. Ja, das kannte es aber, nee. ne?
0: Ja, ja, das ja, Stück das kenne ja, ich ja. wohl,
1: aber... Das war 10CC, genau. Hm. Das war übrigens eine gelungene Ironie auf jamaika urlaubswarnungen Also die gab es damals. Man Aha. sollte nicht nach Jamaika wegen Warum der Kriminalität nicht? und so. Mhm. Ja, und in deutschen Hitparaden tauchten unter anderem 78 erstmals unvermeintliche Witziglieder auf. Zum Beispiel Johanna von Kotschian thematisierte das bisschen
0: Haushalt. <lacht> <lacht> Echt? Ich ja. hätte das auch viel früher verortet. Ja, hatte ich auch gedacht. In 60ern.
1: Ja. Oder Felger, Helga Feddersen, ja. die die Haller vorne die, die Wanne ist, ist voll. voll.
0: Hätte es ohne Aber auch nicht gegeben.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Oder kennst du noch die Gebrüder Blattschuss mit oh Kreuzbergern?
0: Gott. Ganz schlimm. <lacht> Ganz schlimm. Auch sehr 70er.
1: Ja, total. Und dann noch Vater Abraham, ne, das sieht ja schlümpfe. hatten, wir, genau. Er hatten wir schon, ja. genau. Das war 78. Dann gab es noch den Gute-Laune-Groove äh, von Jürgen Drefs. Wir ziehen heute Abend aufs Dach.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Sei froh. Das war Peter guter Vorschlag, oder? Peter Alexander mit Feierabend und Wenke Müre, Eine Mark für Charlie. Dann noch Le Lebensberatung von Gunther Gabriel. Ich bin CB-Funker. Und Scheidungsopferschmalz Und dabei liebe ich euch aber beide. So, ach so, okay. Was meintest
0: du? Ja, genau. Es aber gab noch ich eins. Beide und, aber am Sonntag.
1: Kennst du noch Hey Yvonne von ja, Gunter das Gabriel? Ja, stimmt. Das war schön. Das, da habe ich geheult ja. als Kind. Das fand ich so traurig. Das war auch schön. Da muss ich heute noch, wenn ich das ja. heute höre, ja, muss ich mir eine Packung ja, ja Taschentücher heißen. dabei. Ja, vor allen Dingen war das wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich weiß noch, ich habe vor nichts mehr Angst gehabt damals, als, als, als dass ich meine Eltern trenne. und das war das Thema da ne? ja. und das krasse war, dass es dann zehn verdammtes, Jahre später, was
0: hatten wir hier, verdammtes, äh, verdammte Änderung des Scheidungsrechts,
1: Ja, <lacht> ja erstmal wär das. wäre erst ne? alles
0: so geblieben, wie es war,
1: äh, wirklich und vor allen Dingen konnte ja damals auch noch keiner <lacht> voraussehen, dass es dann tatsächlich irgendwann passiert, ne? Ja, dann gab es über sieben Brücken von Karat, ne? das war auch ja. 78, der äh, Rea, ähm, nicht nur im Realsozialismus erfolgt, sondern auch in Deutschland mhm. West. Ja, die Ostband Silly gründet sich und die Neon Babys um die Schwestern Annette und Inga Humpe mhm. in West-Berlin.
0: Oh, ein geiler Bandname.
1: Ja, vorher ja. Ja, und die Band Whitesnake veröffentlicht mit Snake Bite erstes erstes Album. Die Sexpustles lösen sich nach drei Jahren <lacht> und nur einem <lacht> Album namens Nevermind the Bollocks auf und die Band The Neck wird gegründet. So viel erstmal zum Jahr 78. Ja. Sag
0: mal, du hast doch noch ein äh, Quiz auch. Äh, ja. wann, wann kommt
1: denn das? Möchtest du es jetzt gerne machen? Nee, dann, Wenn du es für richtig befindest. Ich mache das jederzeit, wenn du möchtest. Wie du sagst. Okay. Also
0: ich bin bereit.
1: Okay, okay, dann weiß ich ja Bescheid.
0: <lacht> Gut. <lacht>
1: Willst du direkt übernehmen? Ich kann direkt übernehmen. Dann bitte schön. Ja. Dann drücke ich jetzt auch nicht auf Pause. Brauchst du nicht. Okay.
0: Nee. Ähm, ich möchte unseren Blick. Äh, hinwenden zu einem Genre im Fernsehen mhm. in den 70er-Jahren, mhm. ähm, nämlich dem, den Cop-Serien und den Krimiserien. Und da ist es ganz interessant, sich mal anzugucken, was so in den USA abging im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Denn die 70er, natürlich jetzt auch in den 60ern schon Kriminalserien gegeben, Krimis. Aber die 70er waren eigentlich äh, Hotspot ja. für, diese, für dieses Genre, Definitiv. muss man sagen. Ähm, ARD und ZDF hatten schon in den 60ern bekannte amerikanische Krimiserien gekauft. Zum Beispiel etwas, was auch in den 80ern nochmal wiederholt wurde, was wir toll fanden. 77 Sunset Strip, kennst ja, du das noch?
1: natürlich, klar.
0: Ja. Geil. <lacht> äh, Original aus den 50ern.
1: Echt so ja, alt? wirklich,
0: tatsächlich so alt. Also...
1: Ja. Du hast mir das mal schon mal gesagt. Das kann gut ich hab, sein. Perry
0: Mason, Tennisschläger mhm. und Kanonen, alle 60er-Jahre-Serien, die dann äh, von deutschen Sendern aufgekauft wurden und auch dann schon in Deutschland gezeigt wurden. In Deutschland ähm, war es aber nicht das erste Mal, dass man sich dem Kriminalgeschehen widmete im Fernsehen. Äh, los ging es in Deutschland mit Krimiserien in den 50er Jahren. Da gab es dann sowas wie Der Polizeibericht meldet. Ja. <lacht> Oder auch Stahlnetz. Oh, Und beides Dragnet. waren. <lacht> bitte was? Dragnet. Dragnet? Ja, war das nicht der amerikanische Vorläufer? Kann gut sein. Mhm. Dragnet. Kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht? Kenn ich nicht. verlinken wir auf jeden Fall. <lacht>
0: du Aber nicht. es waren eben Sachen, die aus den echten Akten der Polizeireviere äh, quasi nacherzählt wurden. Ja. Sehr steif noch in ihrer Art. Ne? Vorläufer der ähm,
1: Doku-Soap? Ein bisschen,
0: ein bisschen, ja, ein bisschen. Nur nicht ganz so locker. <lacht> Lockig. <ich. lacht> <lacht> ähm, ach so, genau. Und ähm, das ZDF hat dann ähm, quasi nachgezogen, also... Die, die ARD hatte eben diese beiden Sendungen ähm, und das ZDF kam dann mit, das Kriminalmuseum <lacht> als Konkurrenz dazu, äh, wurde wohl gerne geguckt. Naja, und 1969 gab es dann aber den Startschuss für der Kommissar. Äh, das Ganze lief bis 1976 und das war dann zum ersten Mal wirklich ein richtiger Krimi mit ähm, Schauspielern und ausgedachten Kriminalfilmen. Erik Ode als äh, Hauptkommissar, der wirklich, bitte was? War das die.
1: Geht es dir gut? <lacht> ich glaube mir. Soll ich
0: 112 wählen? Also,
1: vielleicht ist brauche ich auch so einfach nur rechts und links eine. Ja, nee, du, das ähm, ja. kam mir nur gerade als erste Assoziation. Warum? Was ist Deswegen das? Der Kommissar halt. Da Ach so. Falco ein.
0: Alles klar, Herr Kommissar. Mhm. Ja. Ähm, Erik Ode war als Kommissar da quasi tonangebend, <lacht> ja. aber schon 1970 folgte der Tatort. Der Tatort ist so alt. Ja, der ist wirklich alt. Der ist jetzt also 50 Jahre alt. Ja, doch Gibt auch es dieses Jahr eine
1: Sondersendung? Es war doch, war doch, ist doch schon angekündigt.
0: Also, ich verfolge den Tatort nicht. Nee, ich auch nicht. Ich finde den Tatort scheiße. Ja, mittlerweile ich ist habe den nie scheiße. geguckt, aber ich finde ihn scheiße. Ja, ja. <lacht> ja doch,
1: ich fand ihn eine Zeit lang geil mit Schiman. Nein, das <lacht> <fand du> nicht. <lacht> aber Shiman ich Shiman's habe wirklich war, nur ja. eine
0: einzige Tatortfolge in meinem ganzen Leben gesehen, glaube ich. Welche? Weiß ich nicht, aber die war ganz gut.
1: War <lacht> mit Schimanski? <lacht> Nein. Nein, vor ein
0: paar Jahren erst. Ah, auch. Tatsächlich.
1: Vielleicht mal Binge-Watchen im Nachhinein. Vielleicht.
0: Ja, aber ich höre immer von Tatort äh, schauern, dass sie sich regelmäßig beklagen und
1: sagen, ja, oh, heutzutage. Dieser Tatort ja, war echt doof. Ja, das stimmt. Also ich verfolge den auch nicht mehr. Aber wie gesagt, zur Schimanski-Zeit, Zimanski-Scheit, ja. habe ich den auf jeden Fall verfallen. Mhm.
0: Ja, der können wir in den 80 ern ja. Also tatort startschuss 1970, dann kam Derek äh, hinterher ja, 1974. Auch super. Der Alte, 1977, Der Alte, ja. Der Alte. <lacht> <lacht> Und die Soko, äh, 1978, ja, damals super. noch eine einzige Soko. Heute gibt es ja quasi für jede Stadt, ähnlich wie beim Talon auch. Ne? Ich weiß
1: nicht, dass das für Soko sowieso. keine gibt, aber... <lacht>
0: Soko hatte damals so diesen, wie hieß das, Soko und dann so eine Zahl, ne? Ja, das Soko war...
1: 51, 13. Ja, war das so? Ja. War
0: auch ganz gut, eigentlich. Ja. ne? Fand ich, war super, fand ich ganz mit gut. Dieter Krebs
1: und so. Stimmt. Geile Truppe war das. Das war auch eine geile Truppe. Habe ich stimmt. echt gerne geguckt. Ja. Wie hieß der nochmal? Ja, ich weiß, ich überlege also, auch gerade. Der war auch super. Der war super. Ja. Auch ja, ein,
3: war sehr ein sehr überzeugender Aufkommnis. Ja. ja,
0: ja. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was all diese Krimiserien vereint hat im Vergleich zu amerikanischen Krimiserien. Hast du da so ein Gefühl, wenn du daran denkst?
1: Naja, es war halt dadurch, dass es eben aus Deutschland kam und eben auch wahrscheinlich für Deutschland spezifischer vom Inhalt war, konnte man das Ganze eher nachvollziehen <lacht> als jetzt zum Beispiel so eine Folge Straße von San Francisco, die auch geil war, natürlich, aber man merkte schon, da ist irgendwie ein Unterschied. Ähm, Erstmal aufgrund der Art von Verbrechen, die stattfanden. Ja. Vielleicht. Ja. ja. Und es war so diese, naja gut, das habe ich als Kind jetzt natürlich nicht gerafft, äh, dass die Straßen von San Francisco jetzt zum Beispiel Deu äh, also nachsynchronisiert worden sind. Das mhm. hat man für später gewusst, mhm. also ich zumindest. <lacht> Deshalb war die Atmosphäre in so einer Ami-Krimiserie immer eine grundlegend andere als in einer deutschen Krimiserie. Ja. Und vom Tempo, gab es da Unterschiede? Ja, es war ein bisschen langsamer. Mhm, langsamer ich, in äh, ne? Ein
0: bisschen langsamer in Deutschland. Ein bisschen gesetzter. Alles neu. Es war halt wenig Action. Ja,
1: gut Ding will Weile haben. Ja. Ja.
0: Also da kam Derek in die schöne Altbauwohnung. Ja.
1: Hat erstmal alles stundenlang angeguckt. Richtig. Seinen kritischen Blick genau. aufgezeigt. Ja, mit
0: Harry. Mit Harry, den Wagen vorfahren. <lacht> den, der Den, er wohl nie vorfahren musste. Ja. Das, ist, das hat sich ja irgendwann so ergeben. Ja, das Also, ne, es war einfach kaum Action. Mhm. Kaum Action, tatsächlich. Also, ja. Action kam erst mit Schimanski.
1: Ja, Das, das glaube ich, kann man wirklich so sagen. Der ja.
0: hat seine Schnauze, die irgendwie unkontrolliert ja. war, und, und äh, so seine wie er Art Selbst auch, genau. Genau, ja. Äh, in Amerika sah das natürlich ganz anders mhm. aus. Also äh, da ging es im Grunde genommen los mit so einer Serie wie Hawaii 5.0 zum Beispiel. Ja. Äh, seit 1978 lief die die ganzen 70er hindurch. Dann natürlich die Straßen von San, San Francisco. Von von
1: gemacht in Form von ja, das stimmt. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Die Straßen von San Francisco war beim letzten, letzten Mal ja auch kurz angespielt. Mhm. Das Intro, das mhm. rasante. Mhm. Äh, die von 1972 an. <lacht> Dann Detective Rockford. Äh, Super. Das war ein Privatdetektiv. Das mhm. gab es in Deutschland auch nicht so, außer durch Matula in die 2 <lacht> Aber das kam glaube ich auch erst ab 1980 oder 1981 oder so. Ein Fall für zwei, ne? Ein Fall für zwei, genau. Super war das auch. Das habe ich auch gut. Manfred Krug war der andere? Nee. Du meinst der Kommissar, der warte mal, es war ein Anwalt und ein Privatdetektiv, glaube ich. ne? genau. Manfred Krug war Liebling Kreuzberg. Ja,
1: stimmt. Aber wer war denn sein Kollege von Matula? Wer
0: war das? Strunz, strunz, strunz. Der, der später auch bei den Drombus spielte. Ach so,
1: äh, ja. Äh Strack? Günter Strack, Strack, genau, ja. Günther, Strack. Günther Strack.
0: Super, ja. 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 Ähm, Zurück nach Amerika. Äh, ach so, und die Detective Rockford, Anruf genügt. Ne? Das war dann ja. der vollständige Titel in Deutschland. Ja. Kodak, ja, ab 73. Auch super. Dann äh, etwas, das tatsächlich dann erst ab Ende der 80er in Deutschland zu sehen war, aber schon in den 70ern in Amerika. Ähm, hier bekannt als Make-up und Pistolen im Original Police Woman
1: Krass. mit Angie
0: Dickinson als erste
1: das ich nur vom Namen. Äh, Frau ja.
0: quasi als äh, Polizistin Und die drei Engel für Charlie ein genau äh, ab 76, das waren auch Privatdetektive ja. also mehr Kult cool geht glaube ich nicht nee. ist ja auch nee. dann mehrfach auch verfilmt worden, ich glaube ja. kürzlich dann auch nochmal und vor, weiß nicht, 20 Jahren glaube ich ja. mit diversen populären Schauspielerinnen ja. Starsky und Hatsch, ja. ab 1975. Durfte ich mal nie sehen. Bitte was?
2: Durfte ich, Durft ich nie, nie sehen. Nee. Ich
0: glaube, es wurde später wiederholt ja. und dann konnte man es dann mhm. sehen, weil man schon ein bisschen älter war. Ne? Mhm. Und ab 1977 Chips, das waren so Highway Cops. Das kenne ich das
1: Obwohl doch, mit so Motorrädern? Ja, richtig. Ja, klar, genau. Und das lief doch. aber auch
0: erst in Deutschland ab 1989 auf ja. Privaten. Also die Privaten haben dann so ein paar Billig-Armee-Serien ja. <lacht> <lacht> eingekauft genau, und haben die dann ge mhm. gezeigt. Genau, ja. Es gab aber eine, eine große Ausnahmefigur im amerikanischen Kriminalwesen. Hm. Ich,
1: glaube, Hab ich, einen, ich
0: habe einen gerade nicht äh, erwähnt.
1: Ja, ich glaube, du meinst den mit dem opulenten Brusthaar und dem Oberlippenbart? Der kam erst in den 80er Jahren. Ah, okay. Dann meinst du vielleicht...
0: Das Gegenteil von dem mit dem opulenten Brusthaar und der den Swag gepachtet hatte. Okay. Äh, es gab einen anderen Typen. Ja, Inspektor Colombo. Ach
1: ja, der mit dem Silberblick.
0: Hat er den Silberblick? Hm? Immer ein bisschen halb halb ja. ausgeschlafen. Ja, also <lacht>
1: genau. Ja. Immer so, als wäre der erste Morgenkognak noch nicht genommen worden. Genau. Oder, oder erst recht. Ja,
0: und auf den will ich kurz eingehen, weil er ja. ja wirklich einen Alleinstellungsmerkmal in gewisser ja. Weise hatte. Also, all diese Serien, die ich gerade erwähnt habe, waren allesamt super. Wenn ja. man gerne Fernsehen sieht und gerne Krimiserien schaut, dann konnte man sich das alles gut angucken. Gut, bingen ähm, bis zum
1: Lebensende.
0: Mhm. Inspektor Columbo, ähm, da gab es zuerst so eine Art Pilotgeschichte ab 1968 und in Serie ging äh, seine Figur äh, ab 1971.
3: Mhm.
0: Und äh, Peter Falk als Hauptdarsteller, als Columbo. Ja. Ähm, Und diese Serie war auf mehreren Ebenen völlig anders als alle anderen amerikanischen Krimiserien jener Zeit. Mhm. Also zum einen war die, 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 die Länge einer Folge um einiges länger als so die typische 45-minütige Standard-Krimiserienlänge.
3: Mhm.
0: Ähm, dann wurde im Jahr seltener gedreht. Also es gab seltener... Ähm, einzelne Folgen als bei anderen Serien mhm. und auch sein Auftreten. Also, ich weiß nicht, du erinnerst dich ja, sicherlich, ne? also in seinem Trench ja. beispielsweise, der immer zerknittert ja, war ja, und war immer so ein bisschen, wo zwei Columbus drin ja. Platz gefunden hätten.
1: Ne? Ja, ein bisschen der Outsider irgendwie.
0: So er war total der mhm. er kam immer so ein bisschen murmelnd ja, daher genau. und äh, leicht verpeilt, so mhm. als wäre er gerade erst aufgestanden. Aber
1: er war voll immer drin, so, ne? Genau, er war immer drin. Ja. Ähm, man hat ihn nie so ernst genommen, glaube ich. Genau so. Und das war das Ding. Du hast
0: die Essenz äh, erfasst. Ähm, Columbo arbeitete in L.A. fürs Morddezernat. Ja. Äh, rauchte Zigarre. Ja. Ähm, hatte einen Hund, einen, so ein. Äh,
1: Bassett? Bassett. Ach, ja. das sind die, ja, alles klar. Diese so ein ja, mit so. Ja.
0: Richtig, ja. die ähnlich unausgeschlafen ja. auch ja. wie er. Der
1: Bauch auf dem Boden <lacht> schleift, wenn die gehen und so, ne? ja. Genau. Ja. Ähm,
0: ja, er war immer sehr höflich, mhm. ähm, aber so vom, 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 äh, vom Aussehen her eben oft unrasiert, die Haare immer so leicht verwuschelt. Aber der erste Eindruck täuschte eben bei mhm. Inspektor Colombo. Also er war sehr clever, ja. sehr gründlich, sehr detailverliebt. Er war total drin. Total drin. Mhm. Ähm, auch die Täter waren anders als Täter in anderen Krimiseren. Die mhm. ähm, waren häufiger aus einem, sag mal, höhergestellten Milieu, waren mhm. oft hochgebildete Leute, die ihren. Mordplot genauestens geplant hatten und dann kam eben Columbo ins Spiel mhm. und der hat die oft las we we gewähren Ge lassen, lassen genau. ja. <lacht> gewähren lassen, genau, ja. gewähren lassen und hat dann eben versucht so ein bisschen in deren Welt auch hineinzutauchen, also es waren oft auch so, die Milieus waren sehr speziell mal auf einer Pferderanch, irgendwie in einem Weingut, ähm, Ärzte, Psychologen, also wirklich so die höhere Gesellschaft war dann eben die Täterschicht mhm. Und er hat sich dann eben oft genug dann eben auch in dieses Thema eingearbeitet, um dann eben Lücken im, im Täterplan mhm, zu finden. Mhm. Ähm, klar, immer wieder kam dann so die Frage, wenn sich die Täter schon in Sicherheit wie, wiegten, dann wollte er ich, schon rausgehen und dann drehte er sich um und sagte, äh, noch eine kleine Frage hätte ich. Mhm. Oder auch sowas wie, mh, okay, ja, so wird es gewesen sein. Aha. Bis er dann, dann den Täter doch nochmal irgendwie darauf ansprach und der Täter merkte, oh, krass, mhm. Der krasse Inspektor Columbo kommt mir gerade fett auf die Spur. Ja, so, äh, ne? ja. <lacht> ähm, naja, ähm, auch anders als in anderen Krimiserien war, äh, dass beispielsweise es keine Titelmelodie gibt. Stimmt. Es gab weder Titelmelodie noch Abspann noch Vorspann. Stimmt. Also jede Folge begann im Prinzip in Medias Res, also direkt in der Story. Der, ja. mhm. Stimmt. Außerdem auch ungewöhnlich, und eher selten genutzt, auch bis heute selten genutzt, dass ähm, der Täter von vornherein bekannt ist mhm. und man quasi als Zuschauer beobachten kann, wie der Inspektor dem Täter auf die Schliche kommt mhm. und wie der Täter sich windet, um da irgendwie...
1: dem Netz zu entkommen, ja. Ja.
0: Genau, Also äh, genau, da gibt es einen speziellen Begriff für, nämlich invertierte Detektivgeschichten. Ah, krass. Genau, Monk ist wohl auch was, was ja. unter diesen, in diesen Bereich fällt oder ja. ein paar andere Geschichten, aber es kommt eher selten vor. Mhm. Ähm, außerdem gab es im Prinzip keine Gewalt, keine mhm. Verfolgungsjagden, keine wilden Schießereien. Mhm. Also all das, was in den 70ern eigentlich gang und gäbe war im Fernsehen, in, in Krimiserien, amerikanischen Krimiserien, war hier überhaupt nicht der Fall. Mhm. Und es gab auch viele Gaststars, die ihre Auftritte hatten. Dick Van Dyke zum Beispiel, Martin Landau. Johnny Cash kommt in der Krass. Folge vor, Faye Dunaway, genau. Ja, auch witzig, äh, es gab verschiedene Regisseure, wie das ja auch üblich ist für Krimiserien, dass dann immer mal ein anderer Regisseur ähm, das Ganze gedreht hat. Unter anderem ähm, vor Beginn seiner Karriere hat Steven Spielberg eine Folge quasi regi regiert, regissiert. Re regiert. <lacht> ah, regiert. <Ja. lacht> <lacht> Oder auch Jonathan Dammy, ja. äh, Schweigen der Lämmer. Ja, ja, krass.
1: Wir hätten es heute okay. schon mal kurz um ja. Das wusste ich nicht. Okay,
0: das ist gefahren. krass. Also, das ja. ist auf jeden Fall eine Serie, die völlig. Ähm, ja, die anders war. Ja, die klar. anders war als andere Krimiserien ja, ihrer mhm. Zeit. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen stärker noch mit auseinandersetzt, würde man noch viele wegweisende Elemente finden, die später auch noch mal dann aufgegriffen wurden, mhm. äh, Jahrzehnte später beispielsweise. Ich finde er doch ein bisschen was von Miss Marple. Ja. Also auch Miss Marple war ja leicht schrullig und ne? ja, stimmt. eine Figur, mit der zum die immer unterschätzt wurde, ja. bis sie dann auch durch Kreativität und Cleverness dem ja. Täter auf die Spur gekommen stimmt, ist. Stimmt, ja. Absolut. Ja. Mhm. Nun ist es eben so, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gab leider keine Titelmelodie. Das also ja. hätte natürlich gerne gespielt. Mhm. Und ich überlege, was spielst du denn? Man hätte ja auch schön beispielsweise das Intro von Drei Engel für Charlie spielen können, was wirklich ja. ikonisch ist. Ja. Ich habe mich aber für etwas entschieden, was er, ich glaube, auch ein bisschen untergegangen ist, weil die Serie nicht in den 70ern in Deutschland lief, sondern erst später, Ende der 80er, auch von Privaten aufgenommen wurde. Ja. Eine Serie namens Beretta. Aha, ja. Die lief ab 1975 im amerikanischen Fernsehen ja. und die hat ein richtig gutes Intro, zu Beginn noch instrumental, aber kurz darauf dann von Sammy Davis Jr. intoniert oh, geil. und das nennt sich Beretta's Theme ja. und da wäre ich dafür, dass wir uns das jetzt zusammen anhören. Auf jeden Fall machen wir das, ja. viel Spaß damit.
3: On your head oh, No Don't do it No no Don't do the crime if you can't do the time
0: haben, sitzt ihr wieder. Ja. Ähm, wir hatten ja letzte Woche kurz über Baccarat gesprochen in deinem Jahresrückblick und da habe ich fälschlicherweise gesagt, Baccarat hätten Por <lacht> <lacht> äh, gesungen. Mhm. Das stimmt nicht. Das war eine junge Dame namens Jeanette. Richtig. Mit dem Titel Porquete que te vas. Richtig. Äh, verlinken wir?
1: Das machen wir. Aber Vor allem vielen total, Dank auch für diesen Flashback, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ein aber sehr cooler spätestens, Song. Ja, ja. spätestens als der Refrain kam, war alles klar. Ne? Ja. Und wir haben festgestellt, die ist auch noch sehr jung gewesen. Ne? Stimmt, also, vielleicht so
0: 16, 17, ja. optisch jedenfalls. Ungefähr, so. Ja. Ne? Sag mal, was mir gerade einfällt. Mhm. Äh, Amada mio, Mode mio. Ja. Oder wie das ging. Ja. Von den, von den, von den, von den äh, Vorstadtkrokodilen. Ja. Wer hat das denn gesungen? Boah,
1: das müsste ich recherchieren.
0: Machen wir gleich. Machen wir gleich. Im Off. Genau. Ja.
1: Vorher wollte ich noch mal kurz, weil es gerade so ein schöner Übergang ist zu einem. Film und einem Buch, äh, was ich als nächstes besprechen möchte. Und zwar äh, ist es lustigerweise mh, die bisher erfolgreichste deutsche Kinoproduktion ever. Und jetzt kommst du auf den Plan, was war denn die erfolgreichste deutsche Kinoproduktion? Jetzt bin ich sehr Boah, gespannt. das ist
0: krass. In den 70ern?
1: Ja, insgesamt, bis heute.
0: Aber in den 70ern gedreht? Ja. Äh, auf hm. Grundlage eines Buches.
1: Richtig. Okay. Was? <lacht> jetzt bist du baff, ne? Jetzt
0: bin ich aber echt baff, weil. Ich bin auch
1: gespannt, was jetzt als Antwort kommt. Also.
0: Krass. Also Zuschauerzahlen faktisch. Genau. Ja? Mhm.
1: Ähm.
0: Krass. Ein ernstes Thema?
1: Ja, schon. Ja. Keine Komödie? Ja, unfreiwillig, vielleicht zwischendurch mal, aber ähm, nee, eigentlich erstmal keine Komödie, nee.
0: Von einem Regisseur? Okay, also. Ja, in dem nicht.
1: Zusammenhang kennt man ihn, aber auch nur in dem.
0: Krass. Das ist ja krass. Warte, ich muss noch weiter zu <lacht> Ich versuche dem auf die Spur zu kommen. Ja. Ähm, okay. Frühe 70 oder eher späte? Mitte äh,
1: um des? genau zu sein,
0: 1970. Ah, 1970, mm. okay. Also dieses Erfolgreichste, das, äh, mhm. darauf komme ich gerade nicht klar.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, ob du darauf klarkommst, wenn ich gleich sage, was es ist. Weil es so,
0: aber es ist mir bekannt.
1: Bestimmt, also ob du es jetzt gelesen oder ein gesehen hast, weiß ich es nicht. Okay, aber auf
0: Grundlage eines Buches. Mhm. Wer war denn so, Böll Fällt mir jetzt ein, aber das war jetzt kein, nichts unfreiwillig Komisches. Wer war es jetzt?
1: Nicht. Böll, Ach so. als, als, ja. als Buchgrundlage. Ja, Nein, nie, Böll war es nicht. nicht. Nee.
0: Nein. War es äh, als Buch ein Sachbuch? oder ein Ja,
1: schon eher als Sachbuch
0: Sachbuch. Mhm. Ah, ich weiß es. Sach es. Kolle. Nicht? Äh, Wie hieß der denn nochmal richtig? Kolle, der Sexualaufklärung betrieben hat.
1: Ja, wir kommen der Sache näher. Der Schulmädchenreport. Ja, genau. Oh, geil. <lacht> sehr gut, sehr gut. Genau, Und das Buch war von... Oswald
0: Kolle. Nee, hieß der Oswald Kolle, der Typ, der... Der hatte damit nichts zu tun. Nee, der aber, hatte damit nichts zu der tun, der aber ich glaube, so hieß der. Ja, genau. Hat meine Mutter mit ihrer Mitbewohnerin damals im Kino ja. gesehen. <lacht> ich glaube, irgendwie so die, die Geheimnisse von Mann und Frau ja, oder so. Das genau. waren so die ersten Sexualaufklärungsfilme im genau, Fernsehen richtig. oder im Kino. Ne? Genau, ja.
1: Genau. Und ja, der, der Typ aus. hier hieß Günter Hunold und ah. der hat das Buch geschrieben, das Interview mit zwölf Mädchen und jungen Frauen im Alter von 14 bis 20 Jahren über ihre Sexualität präsentiert. Oh. Genau, und der noch im selben Jahr in die westdeutschen Kinos gekommene gleichnamige Verfilmung äh, des Produzenten Wolf C. Hartwig war ein derartiger Erfolg beschieden, dass bis 1980 noch zwölf Fortsetzungen produziert wurden. Die Verfilmungen, übersetzt in 38 Sprachen, gelten mit 100 Millionen Zuschauern als bisher erfolgreichste deutsche Kinoproduktion ever. Sex
0: sells, kann, man ja, so das ja. kann man so sagen. Ja. natürlich, das kann
1: man so wirklich ganz eindeutig sagen. Und der erste Teil wurde mit rund 6 Millionen Zuschauern einer der fünf erfolgreichsten deutschen Filme. Ganz kurz zum Buch. Also der Schulmädchenreport Report trat zumindest im Titel die Nachfolge anderer Reports, wie zum Beispiel Kinsey Report und Masters Johnson Report an, die in den 60er Jahren in Deutschland für Furore gesorgt hatten. Er wurde das erfolgreichste Buch des Autors Günther Hunold, der auch noch viele andere Titel zum Thema Mensch und Sexualität schrieb, unter anderem in der sogenannten Reihe des Heine Verlages. Die Intention des Autors für die Veröffentlichung des Buches war laut Vorwort eine wahrheitsgetreue Darstellung des sexuellen Verhaltens moderner junger Mädchen, der damaligen Gegenwart. Er führte dazu nach seinen Angaben von 69 in München Interviews mit 36 Schülerinnen im Alter von 14 bis 20 Jahren aus Realschulen und Gymnasien. Die Kriterien, nach denen er seine Gesprächspartnerin auswählte, werden nicht benannt. Eine repräsentative Auswahl scheint nicht angestrebt worden zu sein. Den Befragten wurden 157 einzelne Fragen zu Fragegruppen wie Porträt, Milieu, Lehrer, Träume, Masturbation, Defloration, Geschlechtsleben, Empfängnisverhütung, Homosexualität und so weiter gestellt. In das Buch fanden schließlich zwölf der bemerkenswertesten Interviews Eingang. Und Hunold betonte, dass es sich um einzelne Fälle handelte, die nicht das Verhalten der Allgemeinheit der Schülerinnen schilderten. Das Buch wurde durch die äußerst erfolgreiche Verfilmung noch im selben Jahr sehr bekannt. Die Kritik ist vielfältig und beginnt schon beim Titel, der das Wort Schulmädchen statt des neutraleren Schülerin verwendet. Wissenschaftliche Intention und Glaubwürdigkeit des Autors wie des Werkes wurden bezweifelt, sicherlich nicht ganz zu Unrecht, da das Buch auch die Nachfrage nach sexuell orientierter Aufklärungsliteratur und Unterhaltung bediente. Aufklärerische Intentionen können dem Autor nicht abgesprochen werden. Und Hunold glaubte selbst nicht an den Erfolg der bevorstehenden Verfilmung seines Buches. Und statt einer prozentualen Beteiligung am Einspielergebnis hielt er deshalb für die Filmrichter eine Vor Filmrechte eine vorbezahlte feste Summe. Da hat er sich wahrscheinlich nachher auch extrem in den Arsch gebissen. <lacht> genau. Ja, und diese Filme, da komme ich jetzt noch zu. Da stieß eben dieser Produzent Wolf Hartwig auf das Buch von dem Hunold. Und ähm, die Verfilmung bezeichnete er als Geschäftsidee meines Lebens. <lacht> Und in wenigen Tagen für 220.000 D-Mark gedrehte film kam am 23. Oktober 1970 in westdeutsche Kinos und hatte mit über 6 Millionen Zuschauern eben einen solchen Erfolg, dass der Produzent unverzüglich eine Fortsetzung auf den Weg brachte. Und bis 1980 kamen halt insgesamt 13 Folgen in die Kinos. Und Zuschauerzahlen nahmen nach dem Erfolg des ersten Teils zwar ab, aber selbst Teil 13 hatte noch 1,2 Millionen Krass. Zuschauer. Die Serie erhielt drei goldene Leinwände und hatte weltweit über 100 Millionen Zuschauer. Produziert wurde sie von Rapid Film GmbH. Den Verleih übernahm die Konstantin Film GmbH. Ja, gedreht wurde eine Folge in durchschnittlich 18 Tagen. Es wurde stumm gedreht, der Ton wurde später nachsynchronisiert. Mhm. Der große Erfolg der Serie lässt sich damit erklären, dass die Sexualität zu jener Zeit eine Art Terra Incognita darstellte und große Neugier auf sexuelle Details herrschte, die in der deutschen Gesellschaft des frühen 21. Jahrhunderts allgemein gut sind. Auf den ersten Schuhmäter-Report folgte eine wahre Welle von Reportfilmen, wie der Hausfrauenreport, der Lehrmädchenreport, der Tanzstundenreport <lacht> und so weiter. <lacht> der Tanzstundenreport. Der Zahnarztreport, Ab 75 mit der Freigabe der äh, Pornografie in Westdeutschland und dem ab Aufkommen... Wann? 75. 75 ich auch nicht gedacht, dass es das mhm. so spät erst war. Dem Aufkommen der Sexkinos flaute diese Welle dann wieder ab. Und weitere Folgen des Schulmädchenreports kamen noch bis 1980 in die Kinos, bis den Produzenten eine weitere Fortsetzung der Serie nicht mehr sinnvoll erschien. Und die in aller Regel unbekannten jungen Darstellerinnen, die die Schulmädchen des Titels mimten, waren nicht die vom Angaben Hartwig's anfangs hauptsächlich Kaufhausverkäufer im Alter von 16 bis 19 Jahren, denen eine Tagesgage von 500 mark geboten wurde. Mit zunehmender Zahl der Fortsetzungen stieg die Höhe der Gage. Produzent Hartwig nennt beispielsweise 1000 statt Boah, vorher 500 DM. mark
0: damals. Mhm.
1: Das ist schon heftig. Ja. Nur wenige Mitwirkende, wie zum Beispiel Ingrid Steger oder Rinaldo Talam Talamonti, hatten schon Filmerfahrung. Da für jede Folge etliche neue Darstellungen gebraucht wurden, wurde es mit der Zeit schwieriger, genügend junge um Frauen zu verpflichten, weshalb man in späteren Folgen auch auf etwas ältere Frauen zurückgriff. Außer den bereits erwähnten Steger... Und Talamonti finden sich in den Schulmedien reports auch einige Darsteller, die später bekannt wurden. Zum Beispiel Friedrich von Thun, der in den ersten drei Folgen Straßeninterviews führte, Lisa, Fri Lisa Fitz, Sascha Hehn, Cleo Kretschmer, Heiner Lauterbach, Jutta Speidel, Katja Bienert und Annemarie Wendel. Die etwa 90 Minuten langen Filme waren Episodenfilme, die die einzelnen Episoden durch eine Rahmenhandlung verbanden. Anlass, die einzelnen Geschichten zu erzählen, konnte zum Beispiel eine Elternbeiratssitzung sein, eine Gerichtsverhandlung oder die Unterhaltung einer Gruppe von Freundinnen. Die Idee für die einzelnen Episoden in Namen der Produzent beispielsweise Zeitungsberichten oder mitgehörten Gesprächen von Schülerinnen in der Straßenbahn. Durch die Vielzahl der einzelnen Episoden wurden manche Grundtypen von Szenen aber immer wieder mal variiert. Häufige Konstellationen waren zum Beispiel eine Schülerin und ein wesentlich älterer Mann, ein junges Liebespaar, das erste Mal, Inzest, Bruder oder Großvater <lacht> oder eine Vergewaltigung begleitet werden die Szenen von Kommentaren mit Wissenschaftsgestus entweder aus dem oft gesprochen oder von in der Rahmenhandlung gezeigten Experten aller Art, wie Psychologen Ärzten oder Geistlichen nach Aussage des Produzenten sollten diese Kommentare zum einen dem Film eine gewisse Aussage geben zum anderen die Drastik der Bilder abmildern und so die Zensurgefahr durch die FSK verringern helfen Kritik an den Schumertin-Report-Filmen macht sich vor allem auch an diesem als scheinheilig achteten, sich wissenschaftlich gebenden Kommentaren fest, die regelmäßig behaupteten, die gezeigten Szenen seien typisch, während tatsächlich aber ein Zerrbild gezeigt werde. Demzufolge alle Mädchen über zwölf Jahren sexgeile Luder seien, die immer wollten und ständig auf der Suche nach sexuellen Abenteuern seien. Ein schmieriger Film aus verklemmter Doppelmoral liege über den Filmen. Äh, auch der katholische Filmdienst kommt zu einem negativen Urteil. <lacht> Im Stil der Scheinauthentizität gehaltener Interview- und Episodenfilm über sexuelle Praktiken und Ersterlebnisse von Mädchen zwischen 14 und 20 Jahren. Keine wissenschaftliche Untersuchung, sondern nur eine manipulierte Propagierung der freien Liebe, wobei sich spekulative Bilddrastik mit, Bild mit versteckter Polemik gegen christliche Moralauffassung vermischt. Wir raten ab. War 1971 das Urteil des katholischen Filmdienstes. Produzent Hartwig dagegen antwortete nach 2000, noch 2000 auf die Frage, was seine Filme mit der damaligen Realität zu tun hatten. Ich behaupte, dass alles, was ich gezeigt habe, im täglichen Leben vorgekommen ist. Alles alles äh, wiederum kam zu dem Resümee, dass soziosexuelle Realitätsszenarios als kleinbürgerlich patriarchale Männer und auch Altherrenfantasie zu charakterisieren. Ähm, Jürgen Kniep analysierte 2010 in seinem Buch keine Jugendfreigabe, einige Schnittauflagen der FSK. Gerade diese hätten durch Entfernung wesentlicher Szenen den Charakter der Filme mitverursacht. Erst durch die Auflagen der FSK avancierte im Schulmädchenreport report die lustvoll stöhnende Frau zum visuellen Symbol für Sex. Jetzt noch ein paar Titel mhm. von Teilen. Also 1970 war, was Eltern nicht für möglich halten. 1971, was Eltern den Schlaf raubt. 1972, was Eltern nicht mal ahnen. Oh Gott, 1973, 1973, was Eltern oft verzweifeln lässt. Nochmal 1973, was Eltern wirklich wissen sollten. Nochmal 1973, was Eltern gern vertuschen möchten. Das war komischerweise mein Geburtsjahr, also da scheint einiges los gewesen sein. 74, doch das Herz muss dabei sein. 75, was Eltern nie erfahren dürfen. Nochmal 75, Reifeprüfung vor dem Abitur. 76, irgendwann fängt jeder an. 77, probieren geht über studieren. 78, junge Mädchen brauchen Liebe. Und 1980, vergiss beim Sex die Liebe nicht. Einen schönen Ausschnitt werde ich euch verlinken. Ich habe schon was Tolles rausgesucht. Also wirklich fantastisch. Aber war, die
0: 70er waren ja auch die Zeit der Softpornos. Ja,
1: ja. Soft, so, soft. Ja, auch hier russ Meyer-Filme und so, ne? Ah, ich dachte eher an so Liebesgrüße aus der Ledermode. Ja, Lederboden natürlich, und so, ja, genau, ne? genau, also, Oder Josephine Mutzenbacher.
0: Also Geschichten. Ich würde jetzt mal tippen, dass das alles so ein bisschen im Nachklang zu den Schulmädchenreports ja, ja. kam, 100
1: oder? Pro. Mit Sicherheit. Ja. Jeder musste sich noch eine Scheibe abschneiden. Ja, genau, weil das genau. war halt.
0: kam halt an beim Publikum. Genau. Ja.
1: Da es da jetzt keine wirkliche Musik gab, die man jetzt hätte spielen können wie irgendeine Titelmelodie ja. oder so, habe ich einfach mal in meinem Gehirnkasten gegraben nach etwas, wo ich dachte, das könnte das Ganze musikalisch ganz ja. gut unterstreichen. Das Ganze kommt von einem britischen Produzenten namens Depth Charge oder auch Saul Kane ähm, aus den 90ern leider mhm. aber das hört man dem Stück nicht an weil er hat wirklich ganz gezielt wahrscheinlich aus alten Schulmädchenreports oder Ross-Meyer-Filmen yeah. wahlweise gesampelt, das Ganze ist textlich von niemand geringerem als Serge Gainsbourg oh, unterlegt ja. worden das Stück, wir hören das Stück äh, Harley Davidson von Death's Charge cool. und versuchen den Spirit von <lacht> reform mit einzufangen, viel Spaß
3: ganz heiß
0: geworden. <lacht> Gut, dann übernehme ich mal ganz, ja, schnell. ganz schnell. Ja, ganz schnell.
2: Die ein bisschen Luft
0: ja. zu, zu, zu
3: Fände
2: fächeln. ach, oh, ah,
0: ja. Okay. <lacht> also, wir ähm, bleiben in der ersten Hälfte der 70er Jahre.
3: Mhm.
0: Äh, fliegen nach Amerika mhm. und fliegen zu einer Doku, zur ersten Doku eines des größten, warte, wie sagt man, zum zu einem der größten Regisseure ja. der USA. Okay. <lacht> Martin Scorsese. Oh ja. Um den soll es kurz das gehen. Ist, der lebt ja heute noch. Der lebt noch hm. und schafft auch noch ganz viel.
1: Auch schon steinalt bestimmt.
0: Sind seine Eltern steinalt? Dann ist auch Martin Scorsese steinalt.
1: Ja,
3: okay, du das
1: geklärt.
0: <lacht> <lacht> Unsere Eltern sind Stein. Ja. Äh, Martin Scorsese, klar, wir wissen natürlich Taxi Driver etc. Ja. Ne? Ähm, 1974 hat aber Martin Scorsese seine erste Doku gedreht. Mir war gar nicht so bekannt, dass äh, Scorsese äh, viele Dokus auch nee. gedreht hat. Also insbesondere Musikdokus nee, tatsächlich. War mir auch völlig ähm, fremd. Kann man ja mal nachschauen. Ja. <lacht> Fällt mir jetzt nicht so genau. Ich glaube, zu, ich glaube dass er auch was ähm, mit den... Der was mit George Harrison gemacht, glaube ich. Und mit ähm, Bob Dylan, glaube ich, später auch nochmal. Ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. aber einiges Hochwertiges hat er gemacht. Und die erste Doku, die er gedreht hat 1974, ähm, war eine Doku, in der seine Eltern die Hauptrolle gespielt haben. Krass. Und zwar mit dem Titel Italian American. Aha. Und diese Doku ist auch dank YouTube frei verfügbar, mhm. online. Also die werden wir auf jeden Fall verlinkt. Sehr cool. Mhm.
3: Ähm,
0: er besucht in dieser Doku seine Eltern in ihrer New Yorker Wohnung, äh, Mutter Catherine und Vater Charles Scorsese. Mhm.
3: Ähm,
0: und im Grunde genommen ist es, ist es eine, eine Betrachtung und eine Art Interview mit seinen Eltern, die vor allem davon sprechen, wie es früher war, als sie als junge äh, Kinder italienische Einwanderer in New York gelebt haben, wie das damals so war. Ähm, sie, sie reden über Familienband, über Religion, über... Das Leben auch als, als Einwandererfamilie in New York und wie es auch mit anderen Einwanderern so abging, quasi in bestimmten Vierteln. Ähm, aber es geht um so ganz alltägliche Dinge wie das äh, Hackbällchenrezept der Mutter von Martin Scorsese. <lacht> Lustigerweise wird ähm, das Hackbällchenrezept dann auch im Abspann nochmal komplett. <lacht>
1: Okay, hey, also lohnt sich äh, wahrscheinlich nachzukochen.
0: Auf jeden Fall, das habe ich auch vor, habe ich ja, vor. Geil. Ja, klar. Also ich dachte, wenn du das hättest es das schon gemacht. Mama Scorsese sozusagen <lacht> gekocht hat, dann muss man das, glaube ich, also dann wird das kein Fail sein, davon nee, gehe ich das aus. das glaube auch nicht. Nee. Also gefilmt wurde in der Wohnung der Eltern ausschließlich, nicht ganz ausschließlich, es sind auch ein paar Straßenszenen im New York der 70er Jahre vorhanden, was natürlich auch mal ganz nett ist. Und ähm, das Wohnzimmer wird gefilmt und die Küche vor allem und, und man sieht halt, wie sie sitzen und essen und die Eltern erzählen halt. Ne? Und es ist halt noch die Generation, die auch wirklich gut erzählen konnte, weil mm. ja, es im Grunde genommen kein Fernsehen gab etc. Also man war angewiesen auf gute Erzähler in der Familie ja. sozusagen. Ne? <lacht> also es gibt zum einen eben dann auch, also neben dem, was ich gerade schon erwähnt habe, gibt es eben auch einen Einblick in die Scorsese-Familiengeschichte. Mm. Also auch mit äh, Originalbildern, die mit eingefügt werden. Und ich glaube für jeden... Martin Scorsese-Fan, wenn er diese Doku nicht schon kennt, ist es auf jeden Fall nochmal ein toller Einblick in eine starke Prägung
3: mhm.
0: seinerseits. Was auch noch hinzu gesagt werden muss, ist, dass Martin Scorsese selbst diese Doku, also Italian American, als eine persönliche Lieblingsdoku benennt, von, von allen selbst. Dokus, die er selbst gedreht hat. Ja. Wahrscheinlich, weil sie eben so privat und so persönlich ist. Ja, ne?
3: cool. Es mhm. ist schön,
0: weil, klar, wir versuchen ja auch den 70ern auf die Spur zu kommen und möglichst viel des wirklichen Lebensgefühls der 70er auch wiederzugeben in dem, was wir hier machen. Mm -hmm. Und ein Einblick in diese Doku bietet das. Ne? Vielleicht nicht unbedingt aus deutscher Sicht, aber zumindest ein Einblick in so einen New Yorker Haushalt der 70er Jahre, mm -hmm. gedreht von einem der größten Regisseure des 20. Jahrhunderts. Ja, kann man sagen. Ähm, ja, das war nochmal, eigentlich wollte ich das schon beim letzten Mal erwähnt haben, deswegen ist es jetzt auch nicht äh, so eine lange Ausführung dieser Doku. Ja. Wie gesagt, wir werden sie verlinken. Ja, cool. ähm, und ich wollte natürlich auch gerne Musik dazu spielen. Die Musik habe ich mir ein bisschen zurechtgebogen, weil ich <lacht> einen Sänger spielen möchte. Der, <lacht> der für mich, ähm, insbesondere was seine Stimme betrifft, ähm, aber sowas von zu den 70ern gehört. Eine Stimme, die er in den 70ern hatte, die aber in den 80ern aufgrund einer Stimmband-OP sich geändert hat. Der Herr Sänger ist auch heute noch aktiv. Weißt du, wen ich meinen könnte? Moment,
1: Moment, Stimmband-OP. Ja. Irgendwas klingelt da. Ja, überleg mal. 70er. Ja.
0: Bis heute aktiv, bis ja. heute auch präsent. Ja, ja. Nicht mehr wegweisend ja. unbedingt, ja. aber äh, anerkannt. Oh, du, Cooler hast du Typ, noch? auch hat gerade eine Autobiografie rausgehauen, die ich gerne lesen möchte, wenn sie dann als Taschenbuch endlich erhältlich
1: ist. Mhm. Amerikaner? Oder Nein, Brite. Brite, Elton John. Ja,
0: genau. Und das Lied Daniel kommt nämlich äh, in einem Scorsese-Film vor. Nämlich Alice Doesn't Live Here Anymore. Den Film habe ich nicht gesehen, soll aber sehr sehenswert sein, von 1974. Ja, ich nicht. Ähm, da kommt eben das, das, das Lied Daniel drin vor. Ich habe mir aber ein anderes Stück von Elton John ausgesucht, weil ich Daniel nicht so toll finde. Ja, also ich kenne
1: das, glaube ich, gar nicht,
0: das Lied. Ja, ist so ein bisschen... Lager schwenke ich irgendwie.
1: Okay, ja, ja. ja kann er manchmal, kippt manchmal die Stimmung. Ne? Bei
0: ihm kippt es mhm, manchmal. Ne? Aber ich finde, Elton Johns Stimme der 70er Jahre ist für mich
1: 70er ja. pur. Ja, er hat schon geile Songs
0: gemacht. Ja. Auch. Und unter anderem Tiny Dancer. Oh ja. Und jetzt. das
3: Taschentücher? Ja, gut.
0: Ja, habe ich. Ja.
3: Ah. Ja, Machen wir jetzt. Okay, geil.
2: The bang in. pretty eye Pirate smile. is free
0: Eine der Stimmen der 70er Jahre. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm, Hammer Song.
0: Hammer Song aus dem Jahr 71. Das wollte ich noch hinzugefügt ja.
1: haben. Okay, sehr schön. Dann bleiben wir in den 70ern und ich reiße das stilistisch mal wieder zurück, das Ruder in die Richtung, wo es schon mal kurz war in der letzten Folge, in Teil 1, nämlich zurück zum Punk. Mhm. Und ich möchte speziell auf eine Splitterart des Punk Bezug nehmen, die bis heute ihre Berechtigung hat und auch ihre Existenz und auch in den letzten Jahren immer wieder gefüttert wird von Bands, die nachschießen, ähm, die aber wahrscheinlich ohne eine spezielle Band vielleicht so gar nicht existieren würde. Und zwar rede ich von dem Unterstil Stil Post-Punk. Mhm. Sagt ihr was? Ja. Natürlich gab es diesen Begriff in den 70ern nicht, aber man kann sagen, es war so die späte Punk-Phase, nämlich die, wo es aus dem Mainstream schon wieder in Glit mhm. und wieder in ein Underground-Dasein zurück, zurückrutschte, wo es eigentlich nochmal so richtig interessant wurde, ja. weil plötzlich so Stile wie New Wave und so sich plötzlich mit diesem Punk-Sound vermischten. Und da möchte ich speziell auf eine Band Bezug nehmen, die die mich persönlich sehr begleitet hat. Noch nicht so früh, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mich hat eher die Nachfolgeband von denen begleitet, von denen ich auch schon mal berichtet habe in einer Folge über die 80er. Da ging es um New Order. Ja. Und ich möchte aber über die New Order 1.0 berichten, nämlich Joy Division, <lacht> ohne die es New Order wahrscheinlich nicht gegeben hätte. genau Denn Joy Division wird heute so als die Vorzeige-Postbank-Band ever gefeiert, sicherlich auch zu Recht. Denn... Die haben eben angefangen und haben dieses Dilettat Dilettantistische des Punks auf eine neue Ebene dahingehend zu rühren, dass sie gesagt haben, okay, wir sind nicht nur Dilett dilettantistisch, sondern wir perfektionieren den Dilettantismus. <lacht> und zwar auf die Art und Weise, dass wir einfach mal auf herkömmliche Aufnahmeprozeduren scheißen und einfach mal völlig unser Ding machen, von der Aufnahme der Instrumente her, von der Songstruktur her, von der Art des Gesangs her, von eigentlich, ja, ne? Also, ganz kurz ähm, zur Vorgeschichte, mh, also die Band wurde in kommt aus Manchester und wurde von Peter Hook und Bernard Summer im Jahr 76 gegründet und ähm, bei ihrem ersten Konzert wurden die noch als Stiff Kittens angekündigt. Äh, zeitweise waren sie auch unter dem Namen Warsaw aktiv und benannten sich 78 erst in Joy Division um. Die Band gilt eben als eine der frühen Protagonisten des Post-Punk und als Bezugspunkt für nachfolgende Entwicklungen, besonders eben im Pop-Rock und im Metal. Und ebenso gilt sie als direkter Wegbereitung, Wegbereiter des Genres Darkwave und Gothic-Rock, denen die Band zeitweise zugeordnet wird. Ja, und nach dem Suizid des Sängers Ian Curtis lösten sich Joy Division auf und formierten sich 80 als New Order neu. Das sind
0: 80? Mhm. Wann hat sich Ian Curtis das Leben genommen?
1: Ähm,
0: 80 auch oder dann noch
1: vorher? Äh, nee, warte mal. Es ist, der hat jetzt seinen 40. Todestag dieses jetzt, Jahr. Ja,
0: dann 80. Ne?
1: 80, ja.
0: Mhm. Genau. Krass, ich ja. dachte, es wäre später gewesen.
1: Nee, war wirklich aufs mhm. Jahr 80. Ja, ähm... Übrigens haben die sich gegründet nach einem Besuch eines Sex Pistols Konzerts. Das ist schön, oder? Ja, das ist total geil. Da empfehle ich auch nochmal, wie ich das schon mal gemacht habe, dieses Doku-Drama 24-Hour Party People, wo das auch ganz schön einfach nochmal dargestellt ist. Hast du noch nicht gesehen, ne? Ich lege ihn dir nochmal ans Herz. Genau. Am Anfang hatten die noch keinen Namen und äh, Summer liest äh, zu der Gründung verlauten, dass für ihn die Sex Pistols den Mythos des Popstars als eine Art von anzubietendem Gott demontiert hätten. Und Weihnachten 75 hatte er eine Gitarre von seinen Eltern geschenkt bekommen und Peter Hook bot sich als Bassist an. Und in der ersten Besetzung probte die Band mit Terry Mason als Schlagzeuger, der jedoch nach den ersten Proben zur Rhythmusgitarre wechselte und dann ans Schlagzeug. Und per Anzeige am schwarzen Brett des lokalen Virgin Record Stores suchte die Bands erfolglos nach einem neuen möglichen Sänger. Und da wurden zunächst erstmal Freunde und Bekannte ausprobiert und unterdessen wurde Terry Mason aufgrund mangelnden Talents auch als Schlagzeuger entlassen und vorerst dann aber als Manager eingesetzt. Das klappte dann wohl ganz gut. <lacht> Und so bestand Joy sind vorübergehend ausschließlich aus Summer und Hook und verschliss in den folgenden Wochen diverse potenzielle Drama. Und bald darauf trat dann Ian Curtis der Band bei und Peter Hook zufolge begegneten sich die Bandmitglieder und Ian Curtis in dieser Phase einige Male, sprachen aber nicht oder nur sehr wenig miteinander. Und beim dritten Manchester-Konzert des Sex Pistols im Dezember 76 änderte sich jedoch der Kontakt. Summer und Hook wurden durch das neonorangene Tag Hate auf Ian Curtis Jacke auf ihn aufmerksam <lacht> und eine lose Freundschaft entstand. Ian Curtis hatte zu diesem Zeitpunkt bereits selbst eine Band gegründet und probte mit dem Schlagzeuger Martin Jackson, der später zu den Gründungsmitgliedern von Magazine gehören sollte. Dem Gitarristen Ian Gray, einem engen Freund, sowie dem späteren Morrissey-Bassisten Richard Ceccior und dem, äh, unter dem Namen Wild Ram. Nachdem die Band zerfiel, trat er dem Projekt, trat er dem Projekt aus. Dem Joy Division werden sollte bei. Tolle Satzbau hier von mir. Äh, die genauen Umstände des Bandeinstiegs Band sind nicht eindeutig nachvollziehbar. Entweder meldete er sich auf eine weitere Anzeige bei Virgin Records oder der Beitritt ergab sich aus einem direkten Gespräch zwischen Curtis Hook und Summer beim vierten und letzten Manchester-Konzert des Sex Bristols 1976. Ja, unter der äh, Konstellation weiterhin ohne Schlagzeuger äh, bot dann lustigerweise Pete Shelley von den Buzzcocks. Hook und Summer an, im Vorprogramm eines Konzerts der Basscocks mit der Band Penetration am 29. Mai 1977 in Electric Circus zu spielen. Und die Musiker sagten zu und staffierten sich aus, um ihren Wiedererkennungswert zu erhöhen. Peter Hook besorgte sich ein Plastikcappy, deutsche Militärstiefel und ließ sich einen Oberlippenbart wachsen. Summer Pfadfinderkleidung und die Band suchte inzwischen auch verstärkt nach einem Schlagzeuger, den sie in John Tony Tabak einem oder zwei Abende vor dem Konzert fanden. Etwa zeitgleich erfolgte die Umbenennung der Stiff Kittens in Warsaw. Plakate und Flugblätter für das Konzert Warsaw
0: wurden... Warsaw wie Warschau? Ja, wie Warschau.
1: Äh, Plakate und Flugblätter für das Konzert wurden vom Buzzkok-Sänger Richard Boone dennoch unter Aufführung des alten Namens gedruckt, was zu nachhaltigen Spannungen zwischen Warsaw und den Basskoks führte. Ian Curtis eröffnete den Abend mit der Ansage, wir sind nicht die Stiff Kittens, wir sind Warsaw. Das Konzert wurde von Paul Morley im NMI besprochen, der einen positiven Eindruck vermittelte. Und zwei Tage später, er, er spielte die Band dieses Mal richtig, als Warsaw angekündigt, als Vorband von den Heartbreakers. Zum Teil wurden Warsaw-Konzerte von Ausschreitungen begleitet. Der erste Auftritt, der eskalierte, war ein Konzert am 30. Juni 1977 im Rafters in Manchester, bei dem ein betrunkener Ian Curtis das Mobiliar des Lagens zerschlug und sich in Scherben auf dem Boden wälzte. Hook interpretierte den Ausbruch später als eine Reminiszenz an den von Ian Curtis verehrten Iggy Pop. Weitere Ausschreitungen <lacht> wurden durch lokale Rivalitäten der Bands und ihrer Freundes- und Fankreise begründet. Nach dem ersten Konzert außerhalb von Manchester hatte Rob Gretton Steve Brotherdale als Schlagzeuger abgeworben und die Band platzierte erneut Anzeigen in Musikgeschäften, um ihn zu ersetzen. Auf eine der Anzeigen reagierte Stephen Morris und wurde nach einem Vorspiel, das Peter Hook und Bernard Summer sofort begeisterte, engagiert. Bis zum Ende von Joy Division sollte die Band in dieser Konstellation fortbestehen, äh, lustigerweise auch dann noch... Und die Order mhm. Trotz langsam steigender Popularität als live hatte die Band äh, zufolge langsam die Schnauze davon voll, nicht weiterzukommen. Besonders Ian Curtis litt unter dem Stillstand und als Manager von Warsaw ermöglichte er es schließlich für 600 Pfund insgesamt 1000 Kopien einer Single pressen zu lassen und nahm einen Kredit auf, um die Summe aufzubringen. Ja, am 14. Dezember 1977 wurde no Love, no Love Lost, Leaders of Man, Failures on Warsaw aufgenommen. Sie wurden als 7-Inch-EP mit dem Titel An Ideal for Living unter dem Namen Joy Division am 3. Juni 1978 veröffentlicht. Nach ihrer Umbenennung in Joy Division trat die Band dann 1978 zum ersten Mal unter dem neuen Namen auf und das Konzert eskalierte in einer Massenschlägerei, als Freunde Peter Hooks untereinander in Streit gerieten und sich vor der Bühne schlugen. Nach der Räumung durch die Türsteher spielten Joy Division das Konzert vor einem leeren Saal zu Ende. <lacht> in den nächsten folgenden Monaten gab es für Joy Division keinen Auftritt, was für die Musiker ausgesprochen frustrierend gewesen sein soll. Äh, überhaupt hatten die, also es zog sich so ein bisschen wie so ein so Auraum, diese Band, dass also kein Konzert irgendwie ohne Ausschreitungen mhm. vonstatten ging. Ne? Also gerade in der Anfangszeit. Ja, und dann ähm, passierte am ähm, ja, 27. Dezember da spielten Joy Division zum ersten Mal in London, da passierte eine Sache. Erstens erlebte die Band das Konzert als eklatanten Misserfolg. Der Abend war a. schlecht besucht und b. wurde der Sound von Peter Hook im Nachhinein entsetzlich genannt. Zudem war Bernard Summer schwer grippekrank und nur unter dem Druck der anderen Bandmitglieder dazu bereit, das Konzert überhaupt zu spielen. Das Magazin Sounds druckte eine schlechte Bewertung ab. Nick Tester, der Autor da, bezeichnete die Musik als als lahm, dumpf und mittelmäßig. Auf der Rückfahrt erlitt Ian Curtis nach einem Streit mit Bernard Summer um dessen Schlafsack einen epileptischen Anfall, seinen ersten. Und äh, Morris und Summer, die mit dem Wagen äh, sitzende spätere Gitarristin und Keyboarderin von New Order, Jillian Gilbert, hielten an und legten Curtis auf den Seitenstreifen, bis der Anfall vorüber war. Daraufhin brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus. Und nach einer ersten ärztlichen Versorgung und nach Überweisung wurde Ian Curtis von Stephen Morris und äh, Jillian Gilbert nach Hause gebracht. Ja, und er litt dann nach äh, mehrmals wöchentlich auftretenden Anfällen die Diagnose Epilepsie. Das Album Unknown Pleasures, der Meilenstein, schlechthin, wurde am 31. März bis zum 2. Mai in den Strawberry Studios in Stockport aufgenommen und abgemischt. In Joy Division präsentierten äh, da eine potenzielle Auswahl ihrer Stücke und... Ähm, auch regte die Band dazu an, im Studio weitere Stücke zu schreiben und so entstand dann From Safety to Wear, Candidate und es gab noch so ein paar Jam Sessions, wo Fragmente von aufgenommen wurden und ja, da sich die Band dazu entschlossen hatte, einen Vertrag ohne Vorschuss abzuschließen, weshalb die Musiker unter der Woche weiterhin diverse Arbeitstätigkeiten nachgehen mussten, wurde das Album an einem Wochenende von Freitagabends bis Montagmorgens aufgenommen. Ja, mh, sicherlich der Meilenstein schlechthin, ne? Dann gab es eben diese ja, experimentelle Phase, wo die dann angefangen haben, mit ihrem Sound rumzudoktoren, was man auch ganz deutlich hört. Also äh, es ging eben los, dass das Schlagzeug auseinandergebaut wurde, die einzelnen Teile des Schlagzeugs an verschiedenen Stellen im Raum nochmal aufgenommen wurden, unabhängig voneinander und so gibt es eben einen ganz speziellen Drum Sound bei Joy Division. Muss musst mal drauf achten, wenn du mal was hörst. Es also, so klingt manchmal fast schon ein bisschen maschinell, obwohl es halt keine Maschine ist, sondern tatsächlich ein Schlagzeug. Und ähm, Genau. Ähm ja, ich überspringe jetzt mal so ein paar Sachen, ohne hier zu weit ins Detail zu gehen. Ähm als das Debüt veröffentlicht wurde danach, trat Joy Division als Vorgruppe für The Cure auf und bereiteten die Aufnahmen für die Transmission-Single vor. Und nachdem das Stück bei Konzerten das Publikum wiederholt beeindruckt hatte, beschloss die Band, das als Single rauszubringen. Und von den aufgenommenen Transmission, Novelty, Dead Souls und Something Must Break wurde vorerst keins veröffentlicht. Erst auf Heart and Soul, die ist erst 97, sind dann die Versionen, also 97 ist die erst rausgekommen, sind dann die Versionen von Dead Souls und Something Must Break rausgekommen. Wie die meisten unveröffentlichten Aufnahmen wurden auch die Demos der ersten Transmission Sessions mehrfach als Bootleg rausgegeben, also als Schwarzpressung. Ja. Und ja, Produzent war wieder Martin Hennett, der hat irgendwie damals die sämtlichen Sachen von denen produziert. Ja, zwischen der ersten Demoaufnahme und der Veröffentlichung von Transmission traten Joy Division neben einigen Konzerten und Festivals ein weiteres Mal auch im Fernsehen auf. Ihr zweiter Auftritt fand am 20. Juli in den Granada Television Sendungen What's On statt und Joy Division spielten She's Lost Control während des Abspanns. Und dann haben sie mit OMD zusammen und a certain ratio Konzerte gemacht. Also, sie waren eigentlich wirklich mit ein paar relativ bekannten U-Wave-Bands mhm. unterwegs. Mhm. Genau. Äh ja, dann gab es ja noch die, der Laden schlechthin, nämlich die Fact, also Factory Hacienda, sagt ja, ihr noch klar. was. Ne? Genau. Äh, wo sie natürlich, ich sag mal, der Laden. Würde ohne das eine, würde das ohne das andere so nicht existieren. Deshalb empfehle ich noch ein drittes ja. Mal die, ja. <lacht> die genau, äh, 24-Hour-Party-People. Hm.
3: Jetzt
1: habe ich den Faden verloren. Ah, da, da. Bis zu Beginn des Jahres 1980 entstand eine intensive Bindung äh, zwischen äh, Peter Hook und Ian Curtis. Äh, und mit dem von der Kritik hochgelobten Album und der Aussicht auf die kommende Transmission-Single stieg auch das Interesse der Musikpresse. Rob Gretton, der sich strikt gegen Interviews aussprach, ermahnte Bernard Summer und Peter Hook, die sich häufig auf Kosten ihrer Gesprächspartner amüsierten, nicht mit der Presse zu reden und die Gesprächsführung Ian Curtis und Stephen Morris zu überlassen. Ähm, Tony Wilson hingegen ermutigte die Band, sich unangepasst zu verhalten. So pflegte die Band einen wortkargen Interviewstil, aus dem resultierte, dass eine gewisse Aura die Band umgab. Ihren ersten und einzig landesweiten Fernsehauftritt absolvierten Joy Division am 15. Dezember in der Sendung »Something Else« der BBC. Und für den Auftritt staffierte Rob Gretton die Band neu aus und ließ für 100 Pfund eine Kulisse mit dem Motiv der Unknown Pleasures LP anfertigen. Und gespielt wurden Transmission und She's Lost Control. Die Aufnahme wurde 2000 auf dem Sampler The Complete BBC Recordings und 2008 auf der Best Off offiziell veröffentlicht. Und zuvor waren bereits Bootlegs im Umlauf, die die Aufnahmen enthielten. Ja, im Rahmen der Factory-Konzertabende im Russell's Club absolvierten Joy Division am 28. Dezember, äh, September einen Auftritt, der sich nachhaltig auf den Ruf der Band auswirken sollte. Nach dem Soundcheck gingen Hook mit dem Roadie Carl Twini Bellingham und einem Freund Bernard Summers in einem nahegelegenen Pub, um Summers Freund zu alkoholisieren. Und dieser vertauschte jedoch anhaltend die Gläser, wodurch sich in Folge Peter Hook und Bellingham betrunken. Betrunken. <lacht> <lacht> ich bin auch schon ein bisschen betrunken. Uh, unterdessen erlitt Ian Curtis einen epileptischen Anfall in der Garderobe. Auf der Bühne erhöhte Peter Hook dann das Tempo der Stücke, um auf diese Weise das Publikum zu animieren. Vor der Bühne hatte sich eine große Pogo-tanzende Gruppe gebildet. Aus der Gruppe heraus wurde ein offensichtlicher Fan, der sich nicht am Pogo beteiligte und die Songs mitsang, zu Boden geschlagen. Peter Hook wollte von der Bühne springen, um den Angreifer zu attackieren, fiel aber zu Boden und wurde selbst tätlich angegriffen. Und Karl Bellingham eilte Hook zu Hilfe und erlitt, und gemeinsam griffen die beiden im Glauben, einen Angreifer zu attackieren, einen Unbeteiligten an. Nachdem durch das Eingreifen weiterer Zuschauer die Situation gelöst wurde, stieg Hook zurück auf die Bühne und ging die anderen Bandmitglieder verbal an. Der Streit setzte sich anschließend in der Garderobe der Band fort. Erst in einer Bandsitzung am nächsten Tag realisierte er das Ausmaß seiner Entgleisung. Seit diesem Konzert wurde Peter Hook oft vom Publikum provoziert und in Schlägereien ja. verwickelt. Durch die wiederkehrende Eskalation haftete Joy Division einen Ruf der Gewaltbereitschaft an. Mhm. Ja, das erstmal so als...
0: Was, was, was bockt dich an?
1: Die Musik. <lacht> die Musik und die Texte vor allem. Ja, also ich... Ähm, Mal, mal abgesehen davon, dass der Ian Curtis schon auch eine tragische Figur war, was man Wie ist
0: er dann letztlich gestorben?
1: Er hat sich selbst umgebracht. Ja, auf, auf, nach dem Konzert.
0: Weiß man, was die Gründe waren? Er hatte seine
1: Ja, es gibt so mehrere Mutmaßungen. Er hatte ja auch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Also, der war ja auch in einer ja, in einer Beziehung, die so dem Ende entgegenging. Und ähm, das war also aufgrund der Krankheit, die er hatte. Ne, gepaart mit Depressionen, also glaube ich eine schlechte Kombi, wenn du Epilepsie mhm. hast auch und ähm, das, da kam halt eins zum anderen, glaube ich. Also ich glaube, der war irgendwann einfach nicht mehr Herr seiner, seiner Sinne und hat dann einfach die reißlage Wie gezogen. alt
0: war er? 27.
1: Oder er 27. Ach, ja. Club der 27. Ja. Ja. 27er. Genau. Ich würde gerne einen Song spielen, den du ziehen musst. Mhm. Da ich mich hier auch schwer entscheiden konnte. Es war schon schwer, überhaupt drei Songs auszuwählen. Genau.
0: Wieder die Nummer zwei.
1: Wieder die Nummer zwei. Du hast ein Händchen für die zwei heute. Dann hören wir, glaube ich, einen der bekannteren nicht den bekannten Song... Oh. Ach, darf nämlich, ich noch kurz was
0: fragen? Ja. Wo wir noch beim Thema sind. Ja. Es hat ja diese Verfilmung gegeben vor, ja. weiß ich nicht, Control, glaube ja, ich. Ja, ne? richtig. Wir sehen... gut. Nein? Rot, nein. nein. Oh, oh.
1: Hm? Ich habe mich noch nicht dran getraut, ehrlich gesagt. Ich habe mich noch nicht dran getraut. Hat
0: ja gute Kritiken damals ja, Er hat sehr ne? gute Kritiken. Ja. Ich
1: glaube auch, dass der gut ist. Aber mhm. ich sage ganz ehrlich, ich kann... Ich kriege ein Problem, wenn ich sehe, wie jemand einen epileptischen Anfall hat. Ich kann das nicht... Also ah, ich ich da, das nicht so gut. Mhm. Das äh, geht mir dann doch näher, als ich, ja, ich will. Deshalb weiß ich nicht, ob ich das so wegstecke. Ja. Zumal ja, Dann
0: sollte man es wahrscheinlich nicht gucken. Ich habe nicht, nicht gesehen, aber ich die stelle das
1: vielleicht. Also ich meine, es passiert bei 24-Hour-Party-People ja. mhm. auch, mhm. aber dann geht es so ein bisschen im Wust unter. Ich weiß nicht, in dem Film wird es wahrscheinlich schon Sicherlich eine als Präsentere, Thema. Ja. Du hast ja. ihn auch nicht gesehen. Nein. Mhm. Nein. Okay, wir hören jetzt den, wenn ich den größten Hit von Joy Division, einen der größten Hits, nämlich Transmission. Viel Spaß damit. Liebe Podcast-Freunde, hier sollte jetzt eigentlich noch eine weitere Viertelstunde Content von Natascha kommen. Durch eine unglückliche Schicksalsfügung habe ich allerdings diesen Content aus Versehen gelöscht. Das heißt, wir werden euch an anderer Stelle das natürlich nachreichen und verabschieden uns jetzt hier aus dieser Episode leider schneller als wir wollen. Wir sagen bis zum nächsten Mal bei 1000 Jahre Popkultur.